0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。h e l 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑会议。那今天的这一集呢，我们是要来谈谈缅甸政变一年后的状况。那过去一年呢，庄甲国际其实有持续在跟大家更新有关缅甸啊，还有东协的各种最新的消息还有状况。那缅甸是在去年的二零二一年二月一号政变，那现在已经满一年了。那我们之前其实有透过 Podcast 还有 IG 呢，来搜集了一些读者还有听友们对于缅甸政变的一些好奇或者是疑问。所以今天的这一集呢，我们邀请到了前《缅甸时报》Myanmar Times 的记者，然后现在是《纽约时报》记者的刘宗恩来跟大家聊聊。那请宗恩先跟大家打一声招呼。
0: Hello， 大家好
1: 。对，那我简单介绍一下宗恩的背景好了。宗恩是台湾人，然后他是在2018年的时候到缅甸仰光的《缅甸时报》Myanmar Times 当记者，然后他其实过去也有一直在关注缅甸的政治状况。那我们先稍微给大家一个概念，这个 Myanmar Times 呢，它是在2000年成立的。那它有英文版跟缅文的版本。那当中呢，它的英文版其实也是缅甸最早跟最大的一个英文报章。但是政变之后 ，Myanmar Times 的网站就已经在呃去年的2月中旬就已经没有再更新了。那你点进去，其实也可以看到声明表示说，那网站是从2021年的2月21号开始停运。那这部分有关可能媒体或者是记者的部分，我们留到后面来讲。那我们现在呢，先来就是呃，跟钟恩聊聊读者还有听友们好奇的部分。那么我们收集到的问题其实也蛮多的，可能今天也没有办法就是全部回答，但是主要还是可以分成三个部分。那第一个像是缅甸现在的现况，包括民众啊、军政府啊、翁山书记的现况。那再来就是有关于东协跟国际组织到底可以怎么协助缅甸等等。好，那现在一开始我们先回到最基本的问题：缅甸为什么会政变？那基本上，缅甸是在2020年的11月选举嘛？那当时候是翁山书记领导的全国民主联盟，然后就是赢了很多的席位。所以军方的理由是说， 2020年11月的选举出现舞弊的状况。那原本大家也说，诶、欸，这个军政府领导人敏昂莱原本是要在今年就退休了。那为什么会在去年2021年的时候突然间政变？
0: 对，因为那时候是二零二零年11月的选举的时候，其实我也在还在缅甸。嗯、那那个时候，其实选举大概两周过后，跟军方就是等于说是军方关系很密切的政党，叫做呃联邦巩固与发展党。这个政党其实就开始就是开始开记者会，然后说哦选举有舞弊，因为基本上他们大数那虽然军方本来在国会里面就二十五趴，就是宪法帮他们预留的席位，因为宪法也是他们自己撰写的，但是他们大输的情况下，就是他们就会很担心说，呃，接下来呃会不会？等于说，全国民主联盟他们修宪就势在必行。那因为修宪，其实翁山书记是在过去四五年的执政当中一直想要去争取的东西。但是因为没办法，那他当然修宪的第一大目标就是等于说要把军方的这个保留席次。呃，把它改掉，就把所有的国会席次都改成全部民选。那其实我们知道说，呃，他表面上虽然说用这种舞弊的方式，呃、一个名字啦，然后来当做他政变的原因。其实如果你深入去看，其实大概不管是专家学者，其实推测大概有三个不同的原因，是为什么他真正会发动政变。嗯、第一个就是很明显的， 2021年其实是明昂来做军方的呃总司令，他的任期已经到了。那其实他已经在五年前就已经延任了一次，那所以这一次他就等于说必须在合法的情况下，他必须要下台。那但是他现在就是很明显，就是他可能不想要下台，所以他做了这样子的决定去政变。那第二个就是说，呃，跟呃他自己本身的一些企图有一些关系，就是他可能想要恢复到。呃，更更早以前的所谓的比较像军方独裁的样这样的一个政治体制，当然第三个部分还有就是说，一直都有传言在汪山书记跟敏昂莱之间，就是他们的关系其实是一直都很不好。那其实也有听到一些风声说，就是其实基本上在汪山书记在二零一六年上任以后，呃，跟。缅来的互动基本上就是非常的冰冷，这样子，就算碰面，可能就是也不会打招呼的一个状态，就是呃，只会在可能正式的会议上啊，会有一起见面的机会，私底下也不会有什么交流。然后，其实看待缅甸社会，你要知道它一个文化或者社会上的背景因素是，它是非常的尊崇呃，所以男性，然后尤其是老、嗯、老的男性这样子的。父权
1: 的对，比较一个父权的社会、嗯
0: 嗯、没有错，所以就是很多人会觉得说，那明扬来是不是会觉得，因为缅翁山书记上任之后，他有等于说好像有点被就是被看下去了这样子的一个态势存在啊、呃，因为当然缅啊、呃、翁山书记其实就被认为是就是缅甸的领导人，那其实。美羊来其实也一部分程程度就是还是掌握了政治的权利，但是他就会可能有点心理不平衡，导致最后这样的情势发生。所以其实这三个因素，其实大家都是有在讨论，是真正美羊来要发动政变的这个原因。
1: 那你刚第三个讲的原因是军方政府跟翁山苏姬在刚刚开始翁山苏姬上任的时候，两个人的关系其实就不太好。那这部分具体的原因不太好，是不是大家其实也不清楚到底是什么原因导致他们的关系不好
0: ？其实那个关系不好，就是你可以想象军方，因为我们从二零一零年到二零一五年，其实是军方的，刚刚有提到的这个呃联邦巩固及发展党执政。那其实因为那个二零一零年第一次的所谓的民选选举，其实是真才真正存在一些舞弊的情况，所以军方的那个政党才能拿到很多席位。那二零一零到二零一五年，其实军方的这个巩固基发言党，他们其实真的是。首先把缅甸推向开放的这个人，那那时候的总统登盛其实也做了非常多的一些开放的经济措施，包括像呃我们现在知道的，现在缅甸呃有四 G 的网络，然后非常的便宜。但然我是说就是在政变之前了，呃基本上就是等于说开放，把缅甸的经济整个。开放，那经济其实马上就开始有呃七八八的这样的经济成长率，所以那五年之间，其实缅甸经济是非常看好的。那大家，我觉得军方其实自己也存在一个误判说，说觉得，因为他们把缅甸的经济推上这么好的地方，他们会觉得说，嗯、呃，可能民众理所当然就会选我，因为我把你们的民生照顾好了，我们把整个社会、把整个经济都。带上更好的地方，所以他们就可能会存在这个误判說2015 ，说二零一五年其实，嗯，你理所当然就要选我啊。但是大家不知，呃，军方而言，因为他们其实是在一个非常封闭的一个。呃，不管是就是说心理状态，或者是说真正实际上，他们也是在各个军营里面。因为其实军人，其实他们就是还有他们的家属，都只能住在军营里面，然后听的新闻啊，什么东西，其实都是从军方那边灌输给他们的东西。所以他们自己的心态层面，其实也是非常封闭的。他们并不会说，其实缅甸的大众是多么的痛恨军方，就是所谓的他们都这个组织，嗯、就是从以前到现在都是无比的痛恨。所以。他们不知道说，其实大众一般的人的心里是觉得说，就算你经济在做怎么好，你什么东西在做的怎么好，我还是不会想要把政府的职位交给你，我还是会信任孟山苏基，我还是会信任呃他创立的全国民主联盟这个政党这样子。
1: 对，因为像钟恩讲到，就是军政府的心态跟思想非常封闭这件事情。其实，呃，在去年政变过后不久，《纽约时报》等等，他们其实就真的有去访问过从就是军政府那边叛逃出来的一些军人，然后他们确实有分享了一些过去当军人他们是怎么去接受呃所谓的就是洗脑训练，就是告诉你说，呃，军方政府怎么样对待缅甸啊，然后这一些呃要求民主的人其实是想要破坏军政府等等类似这样子的。一些状况，那我蛮好奇，你有跟就是缅甸的军人之前有接触过，或者是你有采访过他们吗
0: ？军人，我是倒是真的没有接触过，嗯、但是我有，其实身边还是会有蛮多人，就是蛮多有些朋友啊，他其实他的爸爸就是，其实就是军人出身，其实都有这样子的案例存在。然后啊、呃，因为我接触的可能是比较思想比较开放一代，可能的年轻人，他们就会因为这样子的事情会跟。爸爸，或者是就是家里的长辈有这样的认知，因为毕竟军人就是非常的服从嘛，那就是顺服，不管是军队发出什么命令啊，基本上就是听军方的，然后也只会听信军方发布的那些新闻啊、讯息啊，然后就会觉得说，呃，真正发生的事情可能是假新闻这样，所以其实也造成很多的家庭革命，就是在不同的世代之间就会产生产生这样子的问题。
1: 对，我相信那个撕裂的状况是可以想象的，就是呃，父母跟孩子之间啊，然后整个社会，甚至呃，社会上面当时候也是有一些可以说是运动嘛，就是大家会觉得说，哦，你是军方的孩子，那我就要把你肉收出来，那我把你的名字公开到网络上面，让大家来公审你，嗯、其实也是有发生这样子一些所谓比较争议性的状况。那沿着这样子的一个问题。呃，也想问的事情就是，现在政变已经一年后了嘛？那从一开始，其实我们有看到很多的大型示威，然后示威者们还是用网络啊，然后就是呃 ，TikTok 上面就是分享了很多抗争跟示威的一些画面跟状况。嗯可是到现在一年之后，我们看到整个示威活动，它其实是沉寂下来的。现在在军政府的统治之下，缅甸现在的整体大环境是大概是怎么样的？那我们先来，就是可能一个一个来看。那像是第一个，就是现在军方是不是还有实行可能宵禁，或者是还有镇压民众的状况出现
0: ？呃，其实刚刚你提到说，就是所谓的抗议啊，或者示威慢慢沉寂下来，嗯、我觉得它只是。表象的成绩下来，它其实是反而是转为另外一种形式继续去做抗议跟示威，所以当然就是说所谓的镇压行动其实还是一直存在的。那我们知道说，真正可能走上街头这样的抗议，其实已经不像呃二月、三月、四月，呃大概到五月都还有非常多的大型的示威抗议，但是现在比较没有。那其实我们知道说，上个月其实就发生了一件就是。他们现在转作为就是所谓的，就是像动态的示威抗议，那就不是在同一个地方去做抗议，然后而是就是行走的，然后带着那些布条啊，然后一些喊一些 slogan 啊等等，在街上做抗议。那十二月那一场的抗议，最后就是军方直接开着车直接冲到冲向这些抗议的民众，然后就当然就是有一些抗议的民众就当场死亡这样子。所以其实这样这些抗议其实。呃，还是存在，然后所以军方还是不断的只会用那些最暴力写信的方式去做镇压，然后一直到最近都还是有这样子的事情存在。然后你刚刚说所说的宵禁，其实也是有，现在还是十点钟的时候就会宵禁这样子。
1: 你说的转换成另外一种形式，是指说可能一开始的大型示威是真的，呃，民众们走上街头，可能是有固定的地点，但现在它是有点可能变成像是快闪，然后就是快速然后结束的一个形式，不要让军方知道你的固定地点、固定时间、固定位置。没有错，是但
0: 是其实除了快闪之外，其实他们还是所谓在罢工的，还是继续在罢工，所以就是也是以一个不同方式的抗议跟思维，然后。本来中间好像有一段时间没有所谓的，就是一开始会有八点，然后大家会晚上敲锣打鼓这件事情，其实慢慢也有回来，就是用一个不同的方式，但是大家都还是在表达自己的不满这
1: 样子。像你刚刚讲，军方还是用最暴力的方式镇压，所以其实军方现在走的路线一样，也就是以恐吓这种比较暴力的方式去进行，而没有想要透过可能比较软性的方式去怎么讲？我也不是说收买人心，而是有没有一些比较软性的方式去对待民众？
0: 嗯，其实我觉得可能这个还是要。跟他们的一个心态，就回到他们的心态，还有就是他们的想法，就是是非常的闭锁的，然后也非常的固执己见的这样子的一个心态。其实从过去，呃，从等于说这个军人的组织创建以来，从立国以来，其实他们就是一直都保持这样子的一个心态有关系。所以他们并不会想着说，哦，有没有什么办法？呃，可以用软性的方式去笼络人心，嗯、或者是怎样？那再来就是，基本上我觉得军方的诉求跟所谓的民选政府 （NUG） 的诉求，基本上完完全全不可能得到一个没有一个妥协的空间。现在已经是变成是一个这样，所以不可能。其实，就算你们要让他们坐上谈判的桌子，要真的谈出什么，我也觉得不太可能，因为基本上他们的诉求已经是南辕北辙。那今天军方就是想要掌权，那。人民就是不想要军方掌权，所以这个实在是没有办法再去做一个你说软性的方式嘛，去笼络人心也好像也做不到，因为基本上现在所有的缅甸人就是嗯八十九十 percent 的缅甸人就是痛恨你，痛恨你这个军方，痛恨敏昂来这个人
1: 。我们这边给大家就是一个数据，截至我们现在的录音时间，呃，截至一月二十五号，如果根据缅甸援助政治犯协会的记录。那军方杀害的人数现在已经是一千四百九十三人，然后目前一共有八千七百八十八人是被拘留的。那中坤有提到的是，军政府跟民众之间的那种关系其实是很撕裂跟对立的。那这样子的状况，其实也可以从呃医疗体系上面可以反映来看，就是因为疫情的状况嘛。那我这边有稍微去看一下缅甸现在的疫情状况，那一样也是截至一月二十五号为止，缅甸的总确诊病例是五十三点四万，然后死亡人数是一万九千多人。然后，如果我们从一月初到一月中旬的确诊病例，大概每一天是维持在一百三十人到两百人之间。所以，这当中会出现的问题就是，呃，民众宁愿确诊，或者是宁愿不打疫苗，他们都不要到军政府的医院去接受跟军方任何有关系的治疗
0: 。没有错，其实基本上从去年政变开始，这这个态势其实就非常明显。我觉得我访过很多缅甸民众来说，对于染疫或者是或者是丧失生命，他们宁可染疫，会是会是这样子的一个状态。所以他们很多人其实基本上在抗议的过程里面，其实都已经保持着一个必死的决心去做这些事情。所以其实从去年呃政变一开始，然后当然那那一阶段时间其实没有什么所谓的疫情，因为也没有人在做测试，不管是医疗人员啊，或者是人民也都没有在做测试。一直到后来就是发现说疫情其实可能已经在缅甸已经呃等于说静静的已经爆发了这样子。嗯然后，其实到去年底的时候，再写一篇关于就是疫苗的报道，就会发现说，其实大家就是真的，第一个他们不想要接受从军方买来的疫苗，或者是军方的医院他们去也去那些地方去打疫苗；第二个是他们不想要中国来的疫苗，因为大部分的疫苗其实到目前为止在缅甸还是从中国来的，所以他们就是因为这些原因。那因为我们都知道说，中国其实从呃，从政变以来，当然是比较说倾向于维持就是目前的这样的执政者的一个心态，所以他们等于说会被视为是比较倾向于军方一点，所以当然这对于人们觉得会觉得说这就是完全不可以认同的一件事情，所以导致说疫苗其实，在缅甸所谓的注射率啊，大家有多少人注射这个疫苗，其实也是非常少的这样子。
1: 对，因为现在的状况可能就会是，之前我有访问过一个缅甸医生，他之前是在曼德勒医院，嗯，然后他现在也是以罢工的形式，就是转到可能地下经营的方式去治疗那一些病人，所以你可以想象的事情是，可能在私立医院里面，假设说大部分的医生或者是医护人员现在是处于呃罢工的状态，那其实不只有我们刚刚提到的疫情，还有疫苗的状况，那当中可能有一些在政变之前就已经生病、患癌的一些病人，他们也是在。在政变之后，当你的私立医院没有办法运行的时候，他们也是宁愿死，也不要到军政府的医院。所以当时候其实有一些像是 BBC、纽约时报其实也有访到等等，当地的民众都会说，路上那么多示威者无辜死亡，所以他会觉得说，他就算这样子死了也没有关系。就是那一些回应其实都蛮让人难过的。那这个恨意也是记者形容说这是前所未有的。当中其实也有听友有,有问我们说，因为现在我们大部分看到有关于缅甸政变的报道，我们看到缅甸民众的呃心态跟立场，大部分都是偏向我们刚刚讲的对军方的恨意，然后不满军方。那当中有没有一些是可能支持军方的人？你有接触过这样子的缅甸人吗
0: ？其实当然还是会有这样子的人存在，就是因为你看，呃，就算2020年11月的选举，还是有人会投给就是军方。呃，支持这个联邦巩固局发展党嘛，所以就知道说，其实还是有存在这一群人。那这一群人是谁呢？一部分就是刚刚有讲到，从小就是啊、呃，可能家里亲戚啊有军人，所以他就从小成长在军军营里面这样子的人。那另外一部分就是呃，其实过去二三十年间，就是因为跟着。军方这样子的组织，密切的有密切的利益关系，所以变成他可以他可以商业可以致富，然后可以从军方那边得到很多好处。等于说，呃，比如说开采矿产啊，比如说呃木材啊等等，就是军方要给他们这样子的利益多，然后让他们等于说可以富起来。呃，这样子的人，所以他们其实一直到目前为止，其实就算在过去十年之内，其实这些所谓的。富商啊，其实还是一直存在。那这些其实大部分的富商都是跟军方关系是很密切的。其实提到这个，就顺便提一下，其实《缅甸时报》啊、嗯，就是在其实在暂停营运之前，它其实也是被一个跟军方比较有密切关系的一个一个所谓的 crony 这样子去拥有的。嗯、对，所以就是这些人，当然。在选举的时候，或者是呃，一直到现在经历这么多事情，还是会倾向于支持军方的。当然，我们在这一次的政变，可以很明显的看到是说，是有很多人是有觉醒的，可能过去对于政治比较冷感，可能过去呃，甚至可能是倾倾向军方的人，这次会站出来，或者是。一些僧侣等等，过去可能会觉得我们必须要维持着某种的中立性，也站出来说，我们必须要走出来抗议，就是因为面对这样子不公不义的事情，他们没办法再继续冷眼旁观下去。
1: 嗯。那当中也有一个读者，他有问说：“呃，我记得缅甸政变二月一号那一天，不是有一个影片就是在网络上面很疯传，就是一个体操老师穿着荧光色的衣服，然后刚刚好他在外面跳体操的时候，那个音乐的节奏很强劲，然后后面就有军方的车要开始进行政变，就开在那个道路上面。所以这两个画面，当时候大家就很觉得很讽刺。所以有民众问说：，诶……’有没有可能知道这个体操老师现在的就是状况，或者是他现在安全吗之类的
0: ？这个我是不知道，但是如果有听众或者是就是有缅甸华侨朋友刚好认识他，<笑>就是也可以欢迎告诉我们，<笑>因为对，因为其实。嗯， um, 怎么说？嗯、um, ，在缅甸政变之后，其实很多缅甸人他们把马上都把他们的名字在 Facebook 上面都改掉了，就是怕说，呃，他们所所谓的那些支持 NUG 支持，就是呃，全民盟或支持昂山书记的这样子的一个讯息啊，或者是一些比较反军方的一些 slogan 啊等等，被军方查到的时候，他们可能就会马上就会到你的家门前去把你抓捕。所以其实很多人就是不管是在 Facebook 啊，或者是 Instagram 这些 social media 上面，其实他们很快就把名字都改了。所以呃，很多人其实更是就是直接把他们的 Facebook 就直接关掉了，就是为了说怕被就是军方抓捕这样子的情况。所以就等于说要找到一些政变以前知道的人，其实现在变得更复杂。
1: 对，确实是这样。我之前有认识两位缅甸的朋友，然后他们两位也是记者，其中有一位也是他的脸书在政变之后，大概五月吧，就是去年五月就已经完全没有在使用了。那一开始其实都有持续在脸书上面抛一些可能呃政变或者是一些民众上街示威的照片，但之后就完全没有了。然后另外一位记者，最后一次我们有在 WhatsApp 上面联络的是，他说他正在某一个边境，在某一个地方。嗯领导小心的示威抗议，嗯、然后接着大家就再也就是联络不到他，所以其实嗯会出现说我们没有办法真的可以很及时的去了解或者是追踪到在缅甸朋友的一些状况
0: 。嗯，对，有错
1: 。然后另外的话，呃，是关于缅甸华人，刚刚有提到的一件事情就是缅甸人跟中国之间他们的一些关系嘛，所以也有听友问说。缅甸当地华人的状况有没有受到军政府统治的影响？又或者是军政府有没有跟华人社群达成什么协议？那我猜可能是因为一开始政变的时候，所谓的反中国情绪是蛮强的，因为他们会认为说这一次的政变可以成功，背后可能是有一些可能中国政府的一些力量。那为什么会这样子讲？是因为那时候缅甸政变的时候，中共其实有发出声明嘛？如果我没记错，他的用词是说内阁改组
0: ，没有错，嗯、没有错。其实，因为因为他们的官方的报纸啊，新华、啊、就是中国官媒嘛，都其实，在政变的第一时间就把它当做是一个内阁改组这样的行动。嗯嗯、然后，其实而后来他们做的一些事情，呃，不管是在联合国或者是呃，他们所谓他们所谓的发的声明，其实都没有办法去就是抵挡说其实。呃，缅甸人会直接相信，觉得说，其实不只是在后面支持军方发动政变，而是说你会不会中国就是你支持军方发动政变的？当然，这件事情就是完全没有任何的证据或者是呃东西可以去证明。但是那个时候，很多缅甸人就是嗯、呃、受到了这样子的影响，会会认为说，呃，中方就是在背后支持着呃缅甸军方去做这样的事情。那其实我们也知道说。呃，中方其实到一直可能是到呃，可能到去年下半年才慢慢开始恢复跟呃军方这样子的一个关系。但其实他也是等于说，所谓第一个已经等于说在，并不是直接的承认军方的政权，而是就是用一个呃实际的方式再去给他们 support， 不管是。防疫的物资啊，或者是就是一些政府缅甸政府以前跟中国谈的一些呃经济的投资项目等等，就慢慢的开始重启了这样子，但是但是到大概到去年下半年才慢慢恢复这样子的事情，所以其实一开始缅甸人会有这样子的怀疑，其实当然也是非常的可以理解，因为就是会觉得说第一个军方。一一直以来，跟中国在他们眼里就是好像是差不多一样的一样类型的，呃，一个一个组织嘛，或者是一个一个一个 entity 这样这讲好了。所以就是他们一开始很理所当然就会觉得说啊，中共就是在背后支持这一切的活动这样子。那其实呃，我们刚刚讲到说缅甸华人，缅甸华人在。其中扮演的角色，就可以回到其实我们刚刚一开始大概有大概讲到说，这一次其实政变之后，他的抗议或者示威其实是包括了各种不同的族群。不管是你说种族也好，或者是宗教也好，或者是啊年纪也好，所以其实缅甸华人在这一次参与抗议示威里面也是非常的热烈的。然后其实我去年又有访问到一些缅甸华人，在曼德勒的缅甸华人，或者是在其他地方的缅甸华人，其实他们都是非常的，等于说支持这样子的。推翻军方政权这样子的一个一个 cause， 这样子，所以其实他们缅甸华人在这一次扮演的角色，其实跟以往很不一样。就是可能传统上而言，大家会觉得会认为缅甸华人其实会也会比较相对而言政治冷感一些，或者是就是因为很多人会觉得说缅甸华人就是通常是就是以赚钱为主，然后或者说所有的华人都是这样，所以就是以赚钱为主，并不会去太想就是背后的一些。呃，不管是到底现在在发生什么事情啊，等等的，但是这一次就是真的很明显的看到，说缅甸华人是真的有在其中，甚至领导一些其他的缅甸华人，然后他们就站上街头，有时候甚至是呼喊一些中文的口号，然后去反军方这样子。那当然，这个就跟呃中国人在缅甸就非常不一样了，这個、一个群体。那中国人在缅甸，基本上中国人还是会。还是会比较认同说军方他们所做的事情，因为毕竟对于中国来说，他们的利益还是说还是最重要，就是缅甸可以维持稳定这样子。所以其实这一次缅甸华人其实并没有说因为这样子的反中情绪被贴上标签，或者是被拿出来就是呃也被抗议啊，或者是被鞭尸啊，或者是怎么样，反而是缅甸华人就这一次在各个在加入了整个。大型的这个示威抗议的群体里面，对
1: 对，我觉得当中可能缅甸华人也跟在缅甸的中国人之间，可能还是有一些差异的，就像钟恩讲的这样。然后另外也有听友们比较好奇的事情，就是呃，像你刚刚讲的这一次的示威里面，其实有很多不同的族群嘛，那当中可能也有包括。呃，罗兴亚人或者是亲帮亲族等等，他们其实都有出来上街示威抗议。那有人问说，那这一些少数民族的状况目前大概是怎么样的
0: ？其实，呃，就在刚回到刚刚，就是大概有讲过了，就是其实，在抗议抗议阶段，就还没军方还没正式开始镇压之前，其实有一场。呃，抗议其实是特别，就是让我印象深刻，就是大不同的种族人，他们拿着他们代表种、代表自己种族的那个旗子，然后就一起走上街头。所以有青帮，有客卿，有善，有呃，还有呃，若开等等等等,等,等、嗯、那其实罗兴亚人其实也在这其中是拿出就是他们自己的。呃，自己的 slogan 就说，嗯，虽然就是我们以前可能被镇压，虽然以前缅甸的人也一样鄙视他们，但是这一次他们选择站出来。那所以其实这样子的一个呃，等于说大家同心协力一起，然后缅甸自己很多缅族的人自己本身也开始发现说，好，我们以前好像啊，我、嗯、们都不知道你们面临军方这样子的镇压，你们这样的压制，我们现在终于懂了，所以我们要一起站出来。所以反而是更多人就是。以前对于罗兴亚人会带着一个鄙视的态度，或者是真的认为他们就是一个国外的人，为什么要在乎他们的生死，或者是怎么样的人？很多民族人反而就站出来说：“我们与你们站在一起，我们要一起一起面对这样的事情，我们要一起啊、呃，一起来推防军方，我们要一起建真正的建立一个呃。”呃，真正的建立一个联邦的民主的共和国这样子，所以其实这在这一次的整个抗议里面，就是真的是可以看到这样子所谓一个团结的团结一心的这样子的一个现象，这也是在过去缅甸从一九零年代建国之后从来没有看到的一个一个现象，因为其实过去从建国以来，其实各个种族之间他们的呃分裂或者是他们之间的一些呃或者一些。呃，摩擦或者是甚至一些愤怒、恨等等这样子的一个状况，其实都一直存在。所以，其实不同种族之间本来就有种族歧视啊，这些都是一直都存在缅甸的问题。一直到这一次政变，反而是比较像是一个转机，让缅甸人啊、呃，很多缅甸的人，或者是以前比较。比较有 privilege d 一点的缅甸人，去重新审视自己的思想，重新审视缅甸这个国家未来要怎么前进，重新去思考说不同种族之间我们要怎么样能够包容，然后融合这样子。
1: 对你说的转机，可能就是因为现在出了所谓的共同的敌人，<对>大概类似这样的概念。没有错。有错<笑>好，对，然后也有呃，听友有问到说，就是关于僧侣的状况，因为其实我们这在这一次政变之后，也有看到僧侣走上街头，所以也有听友好奇说，现在这些缅甸僧侣有没有还俗的人，就是还俗的人数多吗？或者是有没有想到，可能就是尽一份力，在这一次的抗争当中这样？
0: 呃，到底有多少人还手，或者是有没有人还手这件事情，就是基本上我没有所谓的数据可以去去验证，或者是就是去去查，因为基本上，其实，在政变之前，缅甸对于这种统计的东西，其实那些数据就已经非常稀少，那再加上政变之后，这种东西根本不可能被记录下来，呃。对，然后也没有办法去做所谓的调调查研究啊，或者是就是做问卷啊，这样子，因为在这样子，不管是疫情，或者是整个国家是处在一个甚至濒临内战的一个状态，基本上没办法去找到这些资料。但是我,我知道是，其实过去其实僧侣也是维持着一个所谓的，刚刚其实有提到嘛，就是维持所谓的一个中立的一个角色，因为他们觉得说他们就是一个宗教。那我们就不要去呃干涉可能政治上的事情，但其实这一次僧侣其实也是扮演了一个蛮重要的角色，一起在呃抗议的行列里面。对
1: ，那我们刚刚已经讲完了，大概就是缅甸的大环境，还有一些民众现在的状况。那今天的下一个，我们来聊一下，就是现在呃缅甸的政府，还有就是东协跟一些国际上面的力量，可以怎么帮助这样子。那我个人是觉得说，缅甸内部可能我们可以谈一下军政府，然后翁山苏姬跟就是现在的平行政府，就是民族团结政府 （NUG）。那首先第一个也是有听友问的，就是他们蛮好奇说，军方政府在未来在政治或者是经济上面的规划，包括说他们有没有承诺下一次的选举会在什么时候举行呢
0: ？其实这个选举，其实他们从一开始就说他们在。一开始本来说，哦，半年之后我们就要在这办选举，那基本上不可能，因为那前半年大家都在抗议，都在示威，然后他们也忙着在镇压人，那所以基本上他们不断的演。那现在最近的版本是说，他们会在2023年年中，就是也就是在政变的两年半之后，差不多的时间，他们要去办这个选举。但是这个选举基本上完全不可能是一个公平公正的选举，因为第一个，他们已经把汪山书记。关押了嘛？那木山书记现在好像累计的判刑已经六年甚至以上。那他们还没有把所有的罪名判完，所以不知道那个最后的总刑期会是多少。那木山书记在牢里，民主呃，全国民主联盟这个主要的政党，甚至也是濒临着要被解散的一个风险。所以你要怎么样去维持一个民主、公开、公平、公正的一个选举，基本上是完全不可能的。那当然，其实。甚至呃，军方其实他们也在思考说，呃，在这次的选举，他们要用用什么方式，去让这个选举的制度可以更是朝向他们自己，就是等于说，让他们更有可能就是拿到所有的拿到主要的席位，然后他们才能名正所谓名正言顺的去统治缅甸。所以基本上没有人在期待说，哦、呃，我们。可能二零二三年的选举，可能一年半之后，我们可以得到什么？基本上，大家还是把希望寄托于就是所谓的这个民主团结政府身上。但是，因为基本上在这样子的情势下，我们都知道说，过去数个月，不管是国际组织 UN， 基本上没有什么作为，除了发声明之外，那东协在处理这件事情上，其实也是非常的慢。虽然我们有看到一些呃，值得去。关注的一些重点，就比如说，呃，我们知道说，呃，他们之前在举行东协的峰会的时候，他们最后就决意不让美羊来去参加，然后反而是要选一个就是比较不政治的一个这样子一个代表去参加。那基本上，就其实他们有在有这样子的，好像有这样的一一点点的成果，但这个成果就是。相比，就是现在还在还在死亡，每天还在面临可能饥饿或者是经济都没办法负荷的一些缅甸民众而言，就是基本上完全微不足道。所以，其实照真的看向，比如说东协去做一些事情，联合国去做一些事情，基本上长远来看。啊、嗯，要不然时间就是拖很久，不然就是现在基本上我们也没办法看到他们实际的作为。那其实西方国家真正要做的，其实我会说，我觉得他们也做了，因为比如说他们针对一些军方人士、军方相关的企业做的一些呃制裁，制裁，对他们都已经做了。但是本来西方国家在。缅甸投资的金额跟比如说其他亚洲国家，像是新加坡、像是中国、像日本、像韩国，完全都不能比，就是是,是非常悬殊的。所以，就算他们制裁了，那又如何？就是真正能够施压的国家还是在这几个重点的亚洲国家身上。但是，这些亚洲国家也看起来不太可能会做这些事情。所以，长远来看，从其实现在很多缅甸人其实也已经认识到，从外界来改变缅甸内部的政治。状态其实他们已经慢慢的看清，说已经不太可能，他们必须要从内部，可能是透过内战的方式去解决这样子的问题
1: 。中恩基本上就总结了现在的整个缅甸内部跟国际的一整个状况，那可能有提了很多个，我们现在慢慢来看，像刚刚讲到的翁山书记，他现在至少被判了六年的就是牢狱之灾嘛。那翁山书记现在其实也已经七十六岁了。他的身体状况，其实，在他好几次出庭之前，就一直传出来说，哎，有问题。然后，包括他们听审的过程是不公开的，所以你也根本不知道说听审的过程中发生了什么事情。就是这些东西都是对外不透明的。那也有读者好奇说，翁山曼书记其中一个被判的罪名就是持有无线电嘛？就是为什么持有无线电这个东西在缅甸可以被定罪
0: ？呃，这就跟他们自己的。法律有关系啊，但就是他们自己有一些，不管是殖民时期留下来的法律，或者是甚至是过去呃，过去在军方独裁统治时期留下来的法律，就是、有些法律根本还没有更改。那所以就会有一些，比如说，呃，非法持有呃无线电，其实是从一个就是进口进出口法来的，就是说不能，呃，一般民众不能私自进口无线电或者私自进口这些东西。那当时他们在抓捕汪山书记的时候，一开始当然没有所谓的理由，他们也没有一个法律上的原因可以去抓他。但基本上我们就知道这是政变嘛。那所以他们就是必须要赶快去找一,找一个理由。<笑>那第一个、嗯、可能他们找到的理由就是：好，我们在你家发现就是非法，你你自己非法进口的无线点，那我们就直接先把它加上去再说。对，那当然他们其实就是罗织了很多这种奇奇怪怪。千奇百怪的罪名就是加在他身上，就是为了就是基本上他们就是很明确嘛，就是不想要让他在能够在呃过世前能够处死这样子
1: 。对，简单来讲，现在在翁山书记身上其实有蛮多罪名的。假设每一个罪名好像就是分开判刑，最高也是大概会有四十几年的时间。所以按照现在的趋势来看，是不是翁山书记他可能就没有办法在这一次政变中真的呃。做出一些改变，或者是他就是回不来政坛了
0: 。基本上，我觉得军方其实他在对待温莎书记这一点上，我会说非常的聪明，因为他们知道说温莎书记的影响力就是真的是在缅甸是无远弗届，然后也知道说他只要说一句话，大家就是真的会马上的听，然后开始做起来。所以他们从一开始。的策略其实就很明显，就是不想要让汪山书记跟外界有任何的互动。所以你刚刚其实有提到说，就连在法庭上，他其实要跟律师联络，其实也是透过视讯的方式，而且必须要就是在当场法庭上，他们才有这样的视讯的时间跟空间。所以基本上，我们到现在为止都不知道汪山书记他 OK， 我们知道他在首都奈比都被关押，但不知道关押在哪里，我们也不知道就是他现在身体状况如何。呃，所有任何关于就是他的一些资讯，其实基本上都没有，除了军方透露的那一点点的讯息之外。所以其实军方在这一开始就其实他们的目的就非常明确，他基本上不想要再让温莎书记能够接触大众的机会，继续成为就是他们大缅甸民众的所谓一个国母的这样的一个角色。那当然，你说未来是不是他就永远不不不可能再踏入政坛？这的确是非常。呃，可能的一个发展方向，但是未来有没有可能有一些转机呢？嗯嗯当然我也不排除。对
1: ，确实现在就像钟恩讲的，没有人知道说翁山苏姬具体被关押的地点，那甚至是呃东协想要介入，那基本上。军政府还是不让他们跟翁山书记见面的。像是之前，呃，去年东协他们就有商讨出找出来一个就是未来的那个大使，然后要到缅甸，希望可以就是协调缅甸的状况。但是军政府呢，基本上也就是不让这个大使跟那个翁山书记见面。所以到后续东协才采取了一个比较强硬的措施，也就是中根刚刚讲了，他们在举行东协峰会的时候就不让军政府代表，就是不让敏昂来出席，大概是这样子的一个。呃，背景脉络。那另外，现在还有一个状况，刚刚也有提到的，就是缅甸的平行政府，就是民族团结政府 （NUG）。那里面大部分的成员应该也是全国民主联盟的成员，他们就是算是一个流亡政府的概念。这边要特别提一下，因为呃，中恩之前其实有采访过 NUG 的政府嘛。那我有看到一些报道跟分析是，是缅甸民众认为 NUG 政府现在的状况有点像是。在网络上面做倡议，然后可能就是一直开会，但是没有实际上的作为。那就在你采访 NUG 政府之后，你怎么看这些事情
0: ？其实，呃，对这些你刚所说的这些缅甸人的看法，其实大部分其实很多人都慢慢有这样子的想法，嗯、因为真的会觉得说 NUG 好像就真的在在一个虚拟世界里面去做开会、對對對去做讨论等等等等。但这其实就是跟。呃 ，NUG 作为一个真的比较像是一个流亡政府，它的本质上就是，就好像必须就是只剩下是这样的一个办法，因为毕竟里面的一些部长啊，里面的政府的首长等等，他们每一个人其实很多其实都分布在不同的地方，有些在国内，有些在国外这样子，所以其实他們没办法聚集在一个地方去去真的去做一些事情。那第二点就是其实。跟他们没有所谓的占有一个领土，这是非常相关的。因为他没有领土，他就没办法施政，他没办法去真正的去做一些，呃，也没有人民嘛，所以他没办法去真正的去，比如说改变人民的生活或者是怎么样。所以他们其实还是非常依靠所谓的民族地方武力组织，就是民地武，不管是呃克伦族的民地武，或者是克钦邦的民地武。那这两个呃就是。KNU 跟 KIA， 他们其实是等于说现在目前为止最大的两个名帝，他们其实也是等于说有在帮忙 NUG， 不管是训练 NUG 他们所谓的一些人民的武装势力 PDF 等等的。他们有做这些事情，但是 N U G 真正要能够发挥功能，其实就是真的跟刚讲的一样，就是他们没有领土，没有人民，没办法去做这样的施政。他们要收税也不可能收税。那其实他们 N U G 一开始在成立之后，其实有想要做一件事情，就是说，呃，既然军方在每一个乡镇都有安插他们自己的人，我们可不可以也安插自己的人，对，在里面。但是后来他们很快就发现，他们安插人就一个一个都被军方逮捕嘛，嗯、所以基本上没办法做到这样的事情。所以到目前为止，他们还是处在一个我觉得是没办法的一个状态，就是必须要在网络上、呃、去跟好国外政府去做倡议啊，嗯嗯或者是呃跟不同的呃。国际组织啊，或者是国家、啊、去讨论说，哦，你你没有办法帮我们进物资啊，或者是这样子的一个形式来，来去来去维来去来去帮助缅甸目前的人民，因为还是有很多的缅甸的人民，他是采用一个罢工的方式，那罢工基本上他们就没有就是收入来源，所以他们还是必须要仰赖可能是 NUG。去给他们一些，不管是就是食物啊，或者是甚至一些微薄的钱，来帮助他们能够维生这样子。所以 N U G 就是等于说是处在一个非常尴尬的一个地方，就是他们没办法，好像没办法真正去做什么。那好像做的事情就好像真的比较能线上，比较是处在一个线上的一个范围这样子
1: 。会有一些分析认为说，他们因为现在的处境比较尴尬，他们确实也没有办法施礼。这当中，他们只能尽量做的事情，可能就是争取东协跟国际间的认可。像是我们刚刚有提到的，去年的东协峰会上面，那个东协不就是拒绝邀请缅甸的军方代表？当时候就有点被认为像是 NUG 可能在过程当中小小的一个外交胜利。那另外一点就是 NUG 他自己也有碰到的批评，也是你刚刚讲出了明第五之外，那 NUG 在去年的九月的时候，他其实也有号召所谓的人民革命，然后去呃集结，要人民组成所谓的 PDF， 也就是人民防卫部队。对，嗯、那这个人民防卫部队也是有跟刚刚钟恩提到的，就是明第五合作，但是这具体来讲，这个组织的就是未来的状况，到底可以实际上帮助多少？
0: 其实，呃，这些所谓的人民防卫部队，就是它是一个相对松散一点的组织。他们没有，呃，其实各个地方其实有钦帮的人民防卫部队，部队，然后也有可能是克伦邦的呃人民防卫部队，然后也有 NUG 直接呃下辖的一个人民防卫部队。所以它是其实，在各个地方它有都有各自的部队，所以是比较一个松散的一个状态。那基本上你也没办法说。NUG 也没有呃，等于说 NUG 现在也没有办法去把他们所有的人民防卫部队，甚至加上呃呃明第五，把他这些军事的势力能够统合起来，然后再加上 NUG 所谓的国防部长，其实他也是过去其实没有什么军事的训练，所以其实，在这样子的一个情况下，把所有的人民防卫部队的呃人力加起来，跟军方其实。非常悬殊的这样子一个不呃一个一个状态，那但是我们也不能说，因为就是人数少，他们就不可能胜利，因为现在其实缅甸他们就是采用等于说这些人民防卫部队就是采用一个比较像是游击战的一个手法，所以在呃可能是克伦邦，可能是呃各个邦他们都发对军方发动一些呃攻击等等，所以其实。在各个省邦，其实这些战火其实一直存在。那当然，这些战火一直存在，当然就有另外一个问题，就是国内的难民，就是所谓的国内流离失所者的。但是这个我们可以再讨论。嗯、但就基本上是现在等于说，全国各个地区，可能除了主要的城市，像阳光，像是奈比杜，像是曼德勒之外，其实这其他的地方其实都是处在一个不时有战火的一个状态底下。
1: 对我补充一下，为什么会说就是这个 PDF 跟军政府他们之间是实力有很大的悬殊的一部分是这个 PDF 部队，他可能是原本上街示威的民众，然后他可能觉得说他要为这次的缅甸政变尽一份力，所以他就跑到可能民地武装组织去接受训练，接受这些民地武的训练，然后他就上街去抗战了。所以他这样子的一个训练过程，跟他手上持有的设备，当然就没有办法跟军政府这样子有系统的一个武力还有。训练来做一个对抗跟抗衡，然后这当中另外也会牵扯到的，就是东协的角色，因为东协在过去，它其实在对于可能呃东协里面各个成员国的状况，他们的策略有两个，第一个就是透过对话，一直对话；那第二个就是不干涉各个成员国的内政。那像是我举一个例子，像泰国之前政变很多次嘛，那我们可以很明显看到，东协其实没有什么很大的作为。它最大跟被视为最强硬的作为，就只是在去年的东协峰会上面不邀请缅甸。但是现在问题也来了，去年呃，东协的主席国是问来。但是今年东西的主席国变成柬埔寨了，没错。那对、嗯、柬埔寨的总理洪森，他其实已经有对军方的政府、缅甸来示出一些善意跟友好的讯息了。那你觉得这个主席国轮替之后，他会怎么去牵动缅甸的情况
0: ？其实主席国轮到。呃，柬埔寨之后，其实，在还没轮替之前，大家就有讨论说，要是真的我们走到那一步的话，我们要怎么办？嗯、因为基本上主席国轮到柬埔寨，对于整个缅甸未来的情势而言，应说对于人民看怎么看待缅甸未来情势而言，就觉得是非常悲观的。因为柬埔寨毕竟也是一个强人统治的国家，洪森嘛。那其实洪森在一月初的时候，其实就已经去到呃，去到缅甸去跟民扬来会面，那其实是。呃，惹的不管是缅甸的人民，或者是甚至其他国家，都非常的不高兴，就觉得说，呃，为什么我们就是我们要避免去合法化他的政权，但是为什么你一成为主席过，你就第一冲第一个去做这样的事情？所以其实像是新加坡的总理就对这件事情就是有表达过不满。我记得是今天吧，洪森又再一次跟敏昂来就是有一个线上的会议交谈，所以就知道说他其实。他想要好像要处理这样的事情，但是他用的方法就是等于在东协里面，其他的国家就会觉得说，我们明明就有我们所谓的五点共识，嗯、你就是要逼民扬来去遵守五点共识，然后你再去跟他做可能做谈话什么之类的。但是就是因为洪森基本上就是他自己是一个独裁政权，他当然就是比较轻独裁政权，他会觉得说他自己。嗯， um, 可以做什么，他就就会自己去做这样子，所以就就等于说，让整个东协就是其他国家就是有不满，那当然缅甸人民当然也会不满。那对于未来缅甸到底这个问题要怎么解决，就算他去见了呃呃米昂莱之后，其实也并没并没有得到什么解决，对啊。
1: 对，我补充一下，刚刚中根提到的五点共识，其实是在呃缅甸是在去年二月政变嘛，那四月的时候，东协就召开了第一次的峰会，那当时各个成员国就提出了呃。根据呃缅甸状况所拟定的五点和平共识，那这五点和平共识基本上就是要求呃军政府不要再镇压人民啊等等，然后另外也有讲出我们要派出一个所谓的大使到缅甸去做调解，但是你可以看到不管是大使的状况或者是这五点共识，到后面它其实是有一点点处在一个呃进退两难的状况，就是它没有办法真的很好的跟缅甸达到一个对话的效果。那也想问说，我们刚刚讲的就是翁山苏姬啊，然后 NUG 啊，还有东西的状况。那现在军政府他们自己在国内，他们要怎么就是可能提出一些合理的方式，不管是在政治或者是经济上面，他们有没有提出一些什么规划
0: ？其实他们一开始政变，他们想要走的模式，其实非常就是像二零一零到二零一五年，就是。军方统治好像有一个民主，但是还是军方统治的一个状态，然后还是希望说好像呃经济还是可以一样的发展，那当然就是事与愿违嘛啊、呃，因为其实一开始他们政变不久，他们其实就马上就有一些呃。把以前的前朝官员找回来啊，然后安插在那些经济啊、财政啊这些重点的职位上面，然后也试出一个讯号说，哦，外资我不希望你们走，我希望你们继续投资这样子。但当然，基本上政变，然后又加上血腥镇压这样的事情之后，其实外资就是纷纷都走了嘛。我们也知道最近。两个石油商，呃，美国的跟法国的都离开缅甸了，然后，所以其实，呃，因为这几个西方国家在政变之后，他们就一直有这样子的一个，算是一个重点性的经济制裁这样子的行动，所以他们，呃。缅甸对于缅甸军方而言，他们其实一直担心说会不会变成一个全面的经济制裁，所以他们的其实政策是经济政策是等于说是比较被动的。第一个就是他们呃开始就是重新开始就是有点像是封锁呃进出口啊，就是呃你能够自己制造的，那我就自己制造，我就不要再进口了。然后那当然这其实跟整个总体的经济还有更大的关系，就比如说就是缅币的不断的贬值这样子。跟美元之间，那缅币的贬值之后，等于说进口的东西又变得非常的昂贵，所以他们就有等于说有一点回到过去，呃，缅甸军人独裁时期比较闭锁、封闭治国的一个这样子的一个方式。那他们唯一呃，好像去年大概九月的时候有提出一个就是所谓的一个经济计划，就是疫情后的经济计划，完全就是没有提到说他们自己其实政变已经造成很，才是真正造成影响的。呃，一个主因，但他们自己有一个疫情的经济复苏计划，就是其实里面很多的计划内容，其实基本上就是抄前朝政府，就是汪山书记政府留下来的一些内容。但是、嗯，但是过去那些操盘手现在也不在了，所以他们就只把一些简单的计划抄上去，然后就是非常的，就是一点一点条列式，然、哦、就讲我们要做这样，我们要做这样，那这些。计划其实真正能够帮助到缅甸经济复苏吗？不太可能。呃，我们可以看一下现在缅甸经济状况，不管是从银行来说好了，其实政变不久，因为大家不断的去领钱，就是大家会觉得说银行可能会要崩溃，所以就是把等于说。银行的钱都快要领光，那银行的钱领光之后，银行本身它就是会面临到一个呃没有流动性资金的这样子的影响。所以到目前为止，其实你要在缅甸领钱都是非常困难的。那你没办法领钱，你没办法发薪水，你没办法呃，你没办法用。那等于说整个经济就马上的萎缩下来。那对于其实不管是缅甸的企业而言，不管是在地的或在国外的国外投资在缅甸的企业，其实都有非常大的影响。对，所以其实整个总体经济的人就是非常的、非常的惨。那刚刚其实有提到物价也提高，然后有些人没有薪水，有些人薪水可能呃因为贬值的关系又变更少，呃，所以就等于说，其实缅甸对一般的市井小民而言，这样子的经济其实状态是就是非常的糟，甚至有一点回到就是呃过去缅甸独裁时期这样子的一个方向走。对，然后除了经济以外，说政治政策嘛，我们也看到说，其实呃不各种自由当然是不断的在收窄的嘛。知道说 Facebook 在呃呃政变之后就是被被被列为就是禁用的东西，呃禁用的软体。那我们之最近其实军政府也在呃慢慢去筹划，他们要去修改呃修改法律法条，然后等于说要去禁止 VPN。那禁止 VPN 之后。啊、嗯，其实他们所有封锁的这些软体，只要人民用了，就是会被定罪嘛。所以其实整个政治层面上而言，对于缅甸的未来的自由啊，怎么样，都是不断的收窄的。对
1: ，对，所以也有一个像是读者的问题，我觉得也可以总结今天的整个访谈，就是按照现在的趋势，他问说缅甸有没有可能有机会在走回所谓的民主化？我
0: 觉得。当然会，但是时间早晚的问题。因为看到这么多的人，你看缅甸这么多的人，五十四万的人口，可能八九成他们都是齐心，就是为了民主而努力。那其实我们也可以看到说，说呃，过去 NUG 有做过，就是所谓的啊、呃、发债券，然后这些债券就是等于说你捐钱给我们，然后未来看有没有机会能够还你们。很多人就是。从台湾啊，从国外各个地方，就是把钱就是都丢给女、呃、局，就是希望说缅甸可以早日回到、呃、民主啊、呃，应该说早日进入到民主这样子的一个国度，然后呃而努力，所以就知道说，其实大家这些人就是会啊、呃、有钱出钱，有力的出力，然后刚刚其实也提到说，嗯、呃，有些可能根本是一个年轻人啊、呃，其实有很多故事，什么歌手，你可能过去是。呃，上班族，那么他们就加入，他们就去接受那三四个月民地武的训练，然后能够加入呃民族的武装呃，就是 PDF， 然后去做呃去去去到前线去打仗，所以就知道说大家都希望这个民族，但是目前好像做不到，但是我觉得未来是一定有机会能够看到缅甸成真正成为一个民族的国家。
1: 了解，因为确实从我们刚刚谈的整个状况，不管是缅甸内部或者是呃国际啊、东西等等的状况，确实它是比较悲观的。但也确实的事情就是，人民想要改革跟人民想要民主的那个信念，确实是还存在，而且是非常坚定的。就看这件事情可以在什么时候，或者是说累积到什么时候，可以真的正式的萌芽。好，那最后一个我们就来问一下，就是回到你的那个老本业，啊、好對,對,对，<笑>我們来谈谈记者。你刚呃，我们之前一开始有提到嘛，就是钟恩一开始是在《缅甸时报》《缅甸 times》当记者的， <Time> Stone, 对对对。嗯、那也想问一下，因为他现在已经停运了，那你还有跟在缅甸的记者同事们联系吗？他们现在状况还好吗
0: ？其实都有。那我也知道说，其实，在政变然后军方镇压之后，其实也有一些就是同事，就是。刚好就是受灾，就是不管是被军方虐待啊，或者是怎么样，但是呃，我认识的几个同事都已经就是离开，就是已经啊、呃，等于说被放出来。那很多人其实记对于记者或对于新闻自由而言，基本上缅甸就是已经几乎就等于失去，所以很多同事啊，其实慢慢都离开，能够离开缅甸的都已经离开缅甸，然后去用不同的方式去报道缅甸。那当然，还有一些人留在那边，但留在那边的人就会采取可能是用匿名或者是用假名的方式去持续的去做报道。那当然，就是因为《缅甸时报》不在，他也没有再付,付薪水。其实很多人就已经跳槽到其他媒体，或者是去改做其他的事情了。
1: 对你刚刚提到说，因为我们一开始可以知道缅甸的状况，可以很及时的掌握讯息，是因为有这些所谓在地的记者。但会碰到的问题是，如果今天记者离开了缅甸，或者是逃到了边境，或者是离开都好，他们还要怎么去做所谓缅甸在地的新闻呢
0: ？我觉得，呃，其实我过去一年基本上就是这样做，就是透过还在当地的人，他其实不不一定是记者，但是。很多人他们因为政变的关系，因为想要推翻就是明昂来这个政权的关系，所以他们都很愿意去跟你讲，跟你就是分享说现在当地实时在发生什么事情。嗯、所以我其实，在去年其实很常会接到，就是不同在缅甸不同地方的人，就是可能是传照片或是呃影片啊等等，就告诉我说现在那个地方在发生什么事情，我需要你的关注，我需要我需要世界媒体的关注。所以其实。呃，还是有办法，就是能够报道缅甸。所以就是，虽然就是当然，我们看到说缅甸在当地的媒体当然是非常的、呃、在挣扎，但是还是有一些一些所谓的等于说公民记者嘛，再继续努力，再去把缅甸的声音传达出来。
1: 对，像是这一次看了很多报道，也可以看到说，这些记者们确实有分享到所谓的公民记者，在这一次这整场示威活动里面，就是这政变里面扮演了非常重要的角色。因为你在不同的地区里面，他真的才有办法，呃。带出最及时的消息，才有现场的影片，然后文字记录跟一些观察。那这当中里面除了公民记者之外，其实也有提到说，还没离开的记者在缅甸当地其实也是有，就是越来越低调。那我记得在去年十二月的时候，缅甸有一个村庄里面，就是军政府去。活活把人民就是焚烧致死，嗯、<哼>然后到隔一天的时候，那种大城市其实就发生了罢工跟抗议，嗯、所以整条的街上它<对>其实是非常安静。那就有位缅甸的记者上街去拍这一些画面，但是呢，他就被军政府抓走了。那几天之后，就传出来他已经死亡的消息。那他其实是第一位在缅甸报道死亡的记者，如果我没记错的话，应该是第一位。那这当中会发生的事情，是因为他死亡之后，但是家属是收到通知，但是其实不知道他是因为什么原因死亡的。那你收到通知之后，马上过后不久，他的遗体就被处理掉了，所以家属是无从查证的。嗯、要讲这件事情，其实也是想表达，现在在缅甸还没离开的记者们，他们要面临的风险是很大的。然后。他们现在是怎么保护自己的？现在在里面的记者
0: ，其实很多的记者从政变后不久，他们就必须居居无定所，他们没办法就是一直住在同一个地方。我很多朋友必须要就是呃，可能两天睡在这里，两天睡在朋友家，两天睡在不同的地方去逃，就是避免说被军方的追捕这样子。所以其实呃，他们就是有各种不同的方法。那其实呃，就连。呃，通可能通讯软体上面啊，他们都会选择是 Signal， 可能台湾人比较没有听过的一个软体，但是就是完全的加密，嗯、能够保障他们的安全。然后像刚刚我们一开始有提到，不管是在 Facebook 上面啊，可能一些数位数位的痕迹，他们就会尽尽量避免把它呃拿掉。然后甚至出行的时候，嗯、呃，他们也不会带手机出门，因为呃。至少在大城市里面，很多时候军方都设置路障，然后他们就会检查你的手机，看有没有呃，不管是你跟不同的人呃采访啊，或者是你跟呃抗议的民众一些照片啊等等的痕迹，然后只要有你，基本上就完蛋了。对，然后所以其实有一些本地的记者，他们也呃无法做到，就像是采访 NUG 这样子的，呃呃，民族团结。政府这样子的组织，因为只要他们被发现，就是他们有就算是呃任何一点的接触，就是他们也会很惨这样子。所以其实就变成说，我们其实外界记者也要跟本地的记者去做一些协力，然后看有没有办法在国外的时候也帮助这些国内的记者。对
1: ，对我觉得现在。可能要持续关注缅甸的状况，大概就是怎么去跟当地人、当地记者去做一些串联，然后让这个串联的力量更大，那才有办法继续让缅甸的情势被外界知道
0: 。没有错，当然，其实我觉得不只是记者，还有缅甸的公民社会也非常需要呃外界的去支援这样子，因为其实在，在呃政变之后，很多公民社会其实，在缅甸一直扮演这个非常重要的角色，它其实一直都在填补啊、呃、政府。呃，不足的那些空隙，不管是一些物资啊，现或者是从疫情以来那些，不管是呃防疫的资源等等等，都是公民社会去填补。但是在，嗯、呃，政变之后，其实公民社会其实他们有很多的问题，不管是拿不到钱啊，或者是国外的国外的钱进不去啊，然后或者是呃，因为大家都四散了，然后甚至有些公民社会的人也直接就是被。群防去呃去去抓捕等等这样子的形式，所以公民社会其实也是非常的惨。所以公民社会跟记者其实呃，我觉得其实就是一个社会一个国家要能够有一个非常呃有个言论自由一个媒体自由，其实公民社会跟记者是非常重要的存在，所以他们也是非常值得就是大家的关注这样子。
1: 好的，那么以上呢就是今天这一集的重磅广播，希望也有确切的回应到读者还有听友们的一些疑问。那其实我们过去在做就是国际新闻的时候，很常都会被每一天都会被大大小小的灾难新闻淹没了，就是一一则灾难新闻，然后过后不久你就会被另外一则可能更大的灾难新闻淹没这样。但不论如何，还是希望这一次做的这个专访可以让大家稍微了解到缅甸的状况，也让我们可以持续在关注缅甸的状况。那以上就是我们今天跟钟恩的访谈，非常感谢钟恩来这边跟我们分享了很多东西。我是编辑会议，我们下一次再见，拜拜。